0: Tá aí, cofre para mais um, mais um das Jadas no ar, podem ver, né, o JP que tá aqui nessa semana, sou eu, o Canguru, e o JP tá viajando, né, na semana que vem vai estar tá tudo normal, mas porque o JP não tá aqui, eu chamei um reforço, que é o Vitor, pra gravar aqui comigo, né. E aí, Vitor, tudo bem, cara?
1: Tranquilo, é com você, Cangus?
0: Tudo bem, né, tá, tá, tá meio indo, né, eu não tô muito bem nos fantasy, pra falar a verdade.
1: <risos> tô 3-3 é. nos dois.
0: Cara, é que eu tô com muito time Mas tem uns que eu tô bem, outros eu tô mal Os times que eu... tem um time que eu me importo muito Que vale cerveja, velho Que eu tenho o McCaffrey e ele se machucou Então, cara, tô desanimado mas Foi difícil essa rodada o, o nosso... O, o Victor joga o Dynast lá Que o JP também joga, que ele até foi campeão Há pouco tempo Esse time meu tá uma merda E é bom a gente até começar falando Antes de que o JP normalmente traz o panorama Eu não, eu não faço muito isso então a gente já fala um pouco do nosso Fantasy e recado, passando rapidinho, todo mundo sabe do Tour de 10 Jardas, né, que vai ter lá em Nova York, então o JP comentou na semana passada que ainda tem uma vaga, se ainda tiver, se essa vaga for, for preenchida é só falar com ele que ele vai dar um jeito, tenho certeza disso. Falar também, né, dos Fantasy, não abandonem os times, é, um ou outro time, eu esqueci de ficar lá em um time meu essa semana, foi uma mancada até que eu acordei muito tarde no domingo, antes, né, depois da rodada, e foi prejudicial para o meu time. E falar também do, do 10 Jardas no Bar, né, que está acontecendo. Esse, esse ano eu ainda não consegui, e é lá lá Fraternité, em Moema, né? E o JP ainda vai ver de fazer um anúncio, que ele só lançou um teaser aí na semana anterior, e ele ainda está vendo se ele vai... Quando ele vai me se ele vai me mandar o áudio pra eu colocar nesse programa, pra eu editar depois, ou se ele vai fazer o anúncio na só na semana que vem e tudo mais. Mas ele já mandou o teaser, né? Então, fiquem avisados aí do que pode acontecer, que vai ser um negócio legal que o JP já me contou né? o que, que é. Então vai ser bem legal se tudo der certo. É isso, Vitor. Vamos pro programa, então?
1: Vamos pro programa.
0: Cara, aqui né, eu tava falando com o Vitor antes de a gente começar a gravar rapidinho, que... Pô, eu escolhi como técnico trazer o Robert Sala, né? Do Jets, que eles foram lá e ganharam do Eagles, que era um dos últimos times invictos dessa temporada até então. Eles, eles e o 49ers, né? Que era outro time invicto na temporada, eles, os dois foram derrotados, né? De formas. Eu diria estranhas, né? Porque o, o Browns. O, tudo bem, o 49ers teve desfocos ao longo da partida, né? Eu, eu comentei aqui do McCaffrey, ele saiu, né? Mas. Acho, eles, os dois times vacilaram para conseguirem perder os jogos, e no caso do Eagles, foi o ataque que vacilou e a defesa do Jets também, no, no mesmo, na mesma proporção que o ataque do Eagles vacilou, a defesa do Jets jogou muito bem, né, né, Vitor? É,
1: a defesa. A fórmula é essa, né? Sem o Aaron Rodgers sempre ia ser é isso. Você tem que ter a defesa de elite, que eles supostamente tem, e tem se mostrado isso. E você precisa de um ataque que consiga pelo menos chegar num nível de competência, o mínimo que eles têm conseguido, de modo geral, nas últimas semanas, né? Não é um grande ataque nem nada, mas tem sido, como eu disse, competente. Cara, o, ne
0: o negócio pra eles mesmo era, era você limpar os erros, né? Principalmente do Zac Wilson, que era o cara que ficava mais sob, sob a atenção de todo mundo por ser a pessoa que tá substituindo o Aaron Rodgers, claro, né? Não tem muito o que fazer, não tem pra onde correr, né? E assim, foi o que você falou. Se eles tiverem a ajuda dos outros, né? O Garrett Wilson não é. Te... O Garrett Wilson, o Zach Wilson não é um desastre, né? O... Por exemplo, com a ajuda de um cara como o Garrett Wilson, que nesse jogo teve lance, né? Foi, foi, ele foi muito bem e tal. O Bruce Hall ajudou também, né? Ele foi, ele foi bem no jogo aéreo. Ele foi bem. Ele foi mais discreto no jogo terrestre. A defesa do Eagles também não é qualquer coisa, né? Uma defesa competente, mas eles limpando os erros deles no ataque. Contando com essa fórmula que você falou que foi, é da defesa, né? Recuperando a bola para eles, dando um campo curto, chutando um ou outro field gol ali, para você conseguir ficar perto ali no placar. É a fórmula que eles vão ter que ter que ir levando até o Aaron Rodgers voltar, se ele for voltar, né? Que estão falando que ele pode voltar e tudo mais, né? Até de forma voltar. surpreendente.
1: Não vai voltar. É engraçado você falar isso, porque o Salé Ele é um técnico defensivo, né? Ele foi coordenador sim. defensivo dos 49ers E acho que a ideia meio que era essa tipo Chama ele pra montar uma defesaça E aí a gente arruma o Aaron Rodgers Um quarterback de elite assim, Pra resolver essa parte Meio que por conta própria, né? E sim. até agora uh, Sim, ele tem feito o que se esperava dele ele tem montado a defesa de elite. Demorou um ou um, dois anos, mas ano passado já foi uma das melhores da liga e tem sido de novo. Não tenho aqui exatamente na minha frente. Vou até entrar aqui, mas não tenho na minha frente aqui exatamente onde ele ela está, mas eu acredito que seja uma das tá... primeiras. E, Deixa eu ver aqui. Isso é. que você esse... comentou, ele está é. com as peças, aí vale lembrar, é, ganhou essa semana sem o South Gardner, sem o sem o Reed, o segundo cornerback, então, é, tendo que fazer, fazer valer, não é só ter bons nomes, né? Você tem que uh, mostrar essa competência e o time tem mostrado e tem se mantido no páreo, né? Aí, acho que, aí entram vários fatores, né? Será que eles estão de olho em uma troca pelo Kirk Cousins, por exemplo?
0: É, eu, eu comentei isso com o JP, mas o problema é que o maior problema dessa troca é que os Seria só. Seria realmente só para tampar o buraco, porque o Aaron Rodgers foi dois anos de contrato, né? O Kirk Cousins tem mais até o final dessa temporada de contrato. Então, pensando nesse, desse jeito, seria perfeito e, até. Né? Ah, claro, eu não tô aí. dizendo
1: que ele vai ser trocado. Eu digo assim, quando a temporada estiver viva, vamos chamar assim, você tem essa possibilidade. Pô, olha, será que se a gente conseguir um reforcinho de quarterback, a gente não faz alguma coisa mais interessante do que só chegar nos playoffs e tomar uma sua na primeira rodada? Então, é. Enquanto eles se mantiverem acima da superfície, tem. Se eles tiverem e a essa altura do campeonato, você podia até falar que, ah, puta, tá bom, não vai rolar, né? Tipo, essa temporada vai pro ano que vem. E dessas vitórias, dessas duas vitórias a mais aí em relação à história que eu tô falando, eu acho que é difícil não colocar isso diretamente uh, na conta da defesa, né? Especialmente a primeira vitória contra o Bills e a vitória dessa semana contra o Cowboys. Então. Sim. Perdão, contra o, contra o Eagles. Então, uh, motivo para otimismo, mas enquanto eles estiverem nessa, o Zach Wilson tem um teto limitado e mesmo a melhor defesa do mundo não vai conseguir fazer sozinho acontecer tudo, né?
2: Sim. É, Eu...
0: Eu quero, eu quero eu, eles estão no meio do bolo, né, que é, tem um monte de time que tá ali meio junto na EFC, eles estão nesse bolo, foi, foi o que eu falei, né, eu, eu, eu falei do negócio do Aaron Rodgers, porque eu acho que você chegou a ver, né, vídeo dele já sem muleta, né, apoiando o pé no chão e já lançando a bola e tal, eu não sei se ele tá fazendo isso como uma forma, tipo, um gatilho psicológico positivo pro time inteiro, sabe, acreditar que pode acontecer uma volta, e ele conseguir motivar todo mundo, incluindo o Zach Wilson, né? Que no, no Hard Knocks, lá, eles apareceram próximos até, né? Brincando bastante e tal. Se isso é esse gatilho motivador psicológico para todo mundo falar Pô, se ele voltar, a gente vai ter uma chance de novo. Então, vamos dar o máximo enquanto ele não volta, sabe? E mesmo que ele não volte, isso pô, pode ajudar também o, o clima. E o, o Sala, que a gente tá falando, ele também é um cara... Mano, não sei se que chegou a ver depois do jogo. Ele comemorando ali na sideline e tal, abraçando todo mundo. Ele, esse, ele é um cara bem, sabe, também que agrega assim, ele é bem. Parece que ele é bem próximo dos jogadores, né? Pelo menos os jogadores da defesa, que é a, mais a especialidade dele, né?
1: É, existe esse caráter carisma para ser técnico, né? Não é só a parte tática. Parece que ele tem confiança do elenco. A questão é se você mete uma sequência de três jogos seguidos com derrotas, o que acontece, né? Porque não é uma possibilidade.
2: Uhum.
1: Até agora ele tem feito o que se esperava dele. E não tem conseguido resolver problemas que não vou dizer que não são responsabilidade dele, porque ele, afinal, ele é o técnico, né? Mas Sim. coisas, digamos, estão um pouco além da, da alçada dele diretamente falando. Então, eu tô, eu tô curioso para ver como é que vai, como é que o time vai prosseguir nessa semana, se o Zé Coulson consegue manter os erros longe mais uma vez, se o, se o time consegue se manter segundo a superfície e se isso acaba, de repente. Não forçando, mas incentivando aí uma troca, uma tentativa na perto da trade deadline.
0: Cara, é, passar então a lista de jogos aqui, começando né, na, na quinta-feira, que a, a rodada vai abrir, a gente tá gravando na quarta, né, então a rodada abre amanhã com Jaguars em New Orleans. Cara, acho que a maior notícia desse jogo foi realmente o Trevor Lawrence saindo machucado na rodada passada. Né, que eu não sei até onde o Jaguars pode ir sem ele estar... Tá... Sem ele de quarterback.
1: É, não parece ser uma... Pelo que se foi falado, não parece ser uma lesão séria. Sim. Mas é aquela coisa, vai jogar na quinta-feira, né? Já é um jogo que você perde, já pode ser um jogo que vai te colocar pra trás. É, a defesa do Jaguar tem sido meio tudo ou nada esse ano, né? Então, realmente, se ele não for jogar, é meio difícil. Não que o, não que o, que o Saints seja um grande time, mas tem uma boa defesa, né? Sim. Você não quer se colocar numa situação difícil, né? É, na semana passada eles ganharam
0: bem, né, do Colts, apesar do problemas com o Trevor Lawrence que, que assustaram a torcida. Foi 37 a 20 que eles ganharam. E, é, eu, cara, o que assim, o, o Jaguars a gente, eu, eu acho que todo mundo, né, estava esperando mais deles desde o começo da temporada. E parece que agora eles estão nesse momento meio de seguida, que eles vão chegar onde esperava que eles começassem a temporada, né. Que eu, eles começaram ganhando do Colts, inclusive eles já varreram o Colts. Rápido até, que dois jogos já com o mesmo time a semana, até a semana 6 é, é rápido. Só que aquele jogo contra o Chiefs, o ataque foi muito mal, eles perderam pro Texas também. E aí eles começaram essa sequência de vitórias, que são três vitórias, né? Que foi contra o Falcons, contra o Bills, que foi a vitória até agora da temporada deles, né? Que é o time com mais dúvida. forte e tal. E agora contra o Colts. Contra o Saints, assim, apesar do Saints estar... Como você falou, o Saints tá com uma defesa competente, o ataque tá... Mais ou menos, né? Também não tá tudo isso. É o time tá. Deus, é, o time tá meio do caminho, né? Tá 3-3, assim como o Jets. Mas pro, pro nível que a gente esperava do Jaguars, acho que, assim, com... mesmo que o Trevor Lawrence tenha essa, entre aspas, desculpa, né? Eles. Uhum. Eles são favoritos pra esse jogo. Eles têm que confirmar meio que esse favoritismo, mesmo que seja em New Orleans, que não é um lugar. não é um dos lugares mais fáceis de jogar, mas. Se, se tudo der certo, eu acho que o Jaguars consegue ganhar esse jogo sem, sem tantos problemas assim.
1: Eu acho que a grande questão aí é realmente é se o Lawrence jogando. Porque se eu não me engano, o reserva dele é o CJ Bathard. Isso. Assim, né? Eu acho que eu consigo ver aquele jogo que não é bom no ataque, mas a defesa do o time também não é aquelas coisas. Então você faz só o suficiente, a defesa força alguns turnovers. Consigo ver chegando nisso, sabe? Uhum. mas se o Lawrence jogar acredito que o favoritismo tá aí, é uma, é uma pena porque o ataque acho que era o que todo mundo realmente tinha como ponto forte do Jaguars não, não tem sido ruim mas também não tem sido o que se esperava antes da temporada e eu acho que seria mais um teste legal contra essa boa defesa do, do Saints então foi, uma pena que se a gente não vira o jogo, uma pena
0: foi muito azar ele se machucar e ter a semana mais curta o jogo na quinta-feira é. As... Quer dizer, azar de água só de é. Cara, é... Eu
1: que Eu ouvi falar, e eu não sei o se, quão preciso é, não sou especialista médico nem nada, é que se fosse uma semana normal, ele provavelmente estaria de boa para jogar no domingo, mas não é uma semana normal, então não tá de Sim. boa para jogar no domingo.
0: É, passando então para a lista, é... Vitor, já, você... já que eu trouxe você aqui como convidado, você pode destacar um jogo aí do... do domingo, ou da segunda né também, que você queira ver começar você? Pra gente, a gente não tem o mesmo? Pode ser. Eu, eu pensei aqui, né? Eu pensei já em trazer o jogo entre Chiefs e, e Chargers. Ah, era o meu é... é, então, por isso que eu falei pra você em primeiro. Mas eu, vou, mas eu tinha dois. Você... É, isso mesmo eu... é então, então tudo bem. Não, cara, que... Assim, o, eu já comentei aqui várias vezes, né? Eu comento isso ao longo da história do programa em várias oportunidades, que eu, eu, eu já falei, eu acho o Chargers é um dos times mais engraçados da NFL pra quem não torce pra eles.
1: E, cara, é sempre, é sempre impressionante o que eles conseguem. É sempre igual também. Eu nunca vi um time que, ao mesmo tempo, seja tão imprevisível, e ao mesmo tempo que sempre siga o mesmo roteiro. Sim? É, é isso, isso também é surpreendente, cara. Como pode ser.
0: Tão imprevisível e sempre perder, sabe? Meu Cara,
1: eu, eu já você falei, eu falei isso também. É um time pode que ir, pode... joga abaixo do seu, do seu talento, assim. Tipo, você vê o seu plantel. Puta, caraca, esse time aqui tem tudo pra ser muito, muito melhor do que é. Não é que o time, de novo, não é que o time seja ruim. Não, tipo, no papel devia ser melhor, sabe? Sim. E, ou, eu... é aquela, aí tem um jogo muito bom, aí fica, hum, acho que agora vai. Aí depois não vai. Cara,
0: eu comentei com o JP já, desde que eu comecei a acompanhar a NFL, foi isso que você falou, o Chargers sempre tem um time talentoso, não é diferente esse ano, sabe? E você ainda pegou Sim. todo mundo de volta das lesões e tudo mais. Só que é isso, o time, time nunca vai. Aquela, aquela vitória lá contra o, contra o Vikings foi uma vitória que não era pra eles terem ganhado também o jogo. Sim. Que foi 28 a 24, tudo mais que a gente falou bastante aqui. E é isso, tipo, você pega o Austin Eckler de volta, sabe, o negócio... O negócio parece que desengrena e É que assim, eles têm uma chance Porque normalmente Os jogos entre os jogos entre esses times Os times dentro da divisão Contra o Chiefs, eles, cons... eles sempre perdem Mas eles conseguem competir com o Chiefs O Chargers faz jogos duros O, o próprio Raiders Faz jogos duros O uhum. o Broncos Como se costuma fazer jogos duros né Surpreendente, mesmo com esse Broncos do Russell Wilson São jogos duros às vezes e assim, o, a gente falou do ataque do Jaguars, o ataque do, do Chiefs também ainda não mostrou a que veio né, na temporada. Eles ganharam lá não. do Broncos, porque pô foi do Broncos, o, o Petro que... É uma temporada que a gente se acostumou a ver dele, sabe? Ele tá ele
1: foi um touchdown e uma interceptação no jogo contra assim, o... Sim, é o sexto melhor ataque da liga. Acho que vale lembrar que, tipo, quando a sim. gente fala, não é que o time esteja uma desgraça, mas é que a gente tá acostumado a ver o, o Chiefs ter o melhor ataque da liga, assim, por muito, né? Então... Sim,
0: sim, sim. Então
1: realmente chama um pouco a atenção. E, e, e não tem... como mais que tenha, esteja funcionando, não, quando você olha, não parece estar azeitado. Sabe? Sim. É, é a mesma a sensação que eu tenho quando eu vejo o Eagles, parte. por exemplo. Sim, também. Também. Assim, é ainda é uma Holmes, ainda é um Andy Reid, ainda tem aquela linha ofensiva boa. Não gostei do que fizeram com os tackles, tem sido um problema nessa temporada, mas é, assim, se tem um time que a gente não aposta contra no ataque, é o time que tem o um Patrick Mahomes, né?
0: Ah não, eu não acho o sem dúvida é favorito pra esse jogo não achando, claro mas é que é o que você falou, o sentimento do ataque do Chiefs é, essa, é isso aí não tá bem azeitado ainda eles podem chegar lá eu acho que eles vão chegar lá mas ainda não chegou lá só que do outro lado tem um time que a gente espera muito e nunca entrega esse muito que a gente espera, então de repente esse jogo podia ser um jogo de virada, sabe, pro time mudar a chave, o Chargers, falando de virar a chave fala ó a gente consegue também porque o jogo é é na casa do Chiefs e se eles forem lá e roubarem o um mando você já sabe você muda você muda o seu próprio patamar dentro da EFC apesar do Chiefs não estar tá jogando do jeito que a gente esperava que estivesse jogando né quando começou a temporada também que é um desses ataques que está bem abaixo
1: é é um time difícil, é, o ataque é de menos Pra mim o problema é a defesa mesmo A defesa tem sido muito ruim, o que é um grande problema Quando você lembra que o Brandon Staley é um técnico defensivo né? Sim. O ataque eu tenho até achado Bem, bem bom, embora não tenha Acho que eu... eles perderam a chance De ganhar um jogo importante aí nessa semana passada Com o Justin Herbert Errando uns arremessos pouco característicos pra ele Mas... Eu não sei Eu tô meio cansado de ser enganado, sabe? <risos>
0: Não, não. A gente não vai dar palpite nem nada do jo desse jogo aqui. A gente só dá do Sunday Night, mas... Se eu tivesse que dar, eu continuaria indo com o Chiefs, mas o Chargers tem uma oportunidade, sabe? Justamente porque o Chiefs não tá com essa sensação boa ainda, né? Eles trocaram pelo...
1: Eles Nicole trocaram...
0: Hardman. É conhecido. É, então... é tá engraçado isso, sabe, porra? É, parece que tá precisando de tanto que eles foram lá e trocaram por um cara que tava lá até outro dia, sabe? Um, é muito, tá muito estranho esse começo do Chiefs e as únicas coisas que parecem normais é uma o Kelsey, né? O Kelsey tá felizão, né? Tá Parece saudável,
1: como. né? Teve uns é. sustos de lesões aí no começo do ano, mas...
0: A Taylor Swift tá cuidando bem dele. <risos> Espero que sim. P é, pode pode trazer o seu jogo de destaque.
1: Bom, outro jogo, que, como eu disse, eu selecionei dois, né? O outro jogo que eu tinha selecionado e que eu acho que vai ser bem interessante é uh, Ravens e Lions. Lions tem sido uma das... Eu não vou ter surpresa, porque eu acho que era esperado que fosse bom, mas não, talvez não tão bom. É, o número 2 em J.O.A. De... De... da Liga, terceira é melhor defesa, o que talvez seja o mais assustador. Né? E contra um Ravens que também está entrando um pouquinho nessa pilha Chargers do tipo esse time é melhor do que a campanha indica, mas é que eles continuam achando jeitos muito idiotos de perder jogos. E... e mesma coisa, tipo, uma hora você acha que vai dar certo, mas será que vai mesmo?
2: O...
0: A pedra no sapato do... do Ravens, da campanha deles, foi aquela derrota pro Steelers, né? Ficou, Ficou bem carado. Com, com todo o respeito quando...
1: ao seu Steelers, mas...
0: Não, 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 não. não. Quando, deslone, começou... Né? quando começou o jogo, eu achei que o Steelers ia ser amassado sem uma dó.
1: Era pra ter e... sido.
0: É, os, os recebedores ajudaram muito os Steelers, né? Os recebedores do Ravens. Mas, assim, o Lamar Jackson, ele parece melhor do que o ataque dele vem fazendo, né? O Paul Sim. dele, o Marquinhos, tá jogando bem, mas tá faltando algumas outras coisas também. E o Ravens sofre muito com lesão há várias temporadas. Falar isso, quando tá eu já tapé tá aqui. O Ravens é um desses times que você sempre espera a lesão. O Chargers também é um deles.
1: Já jogou algum jogo com ataque completo? Ali, ofensiva sempre tá machucada. Running Não, o, vários jogos, os, backs, vários jogos. os running backs os running backs é sempre Tom, alguma eu... coisa e mesmo assim eles sempre parecem que estão em boa situação para ganhar aí dá alguma coisa errada
0: sim Não, eu, e você falou do Lions eu, eu falei bastante eu tenho falado bastante do Lions acho que desde o draft que eles fizeram lá as escolhas engraçadas tal todo mundo correndo Cara, o Lions entrando na temporada como o favorito, eu acho, para divisão. Eu e o JP acho que deixamos eles até como no palpite como campeão de divisão, se eu não me engano. E não é que é impressionante, mas eu acho que ficou muita festa em do Lions quando o Lions ganhou do Chiefs na primeira semana. E foi o que eu, foi o que eu falei na época, Vitor, eu acho que você talvez concorde comigo. Não era que o time era tão, tão ao céu nem tão ao inferno como na semana 2 quando eles perderam para Seahawks, né? E aí todo mundo falou, ó, ah, tá vendo, não sei o quê. Cara, o Lions é um time competente que vai brigar com todo mundo e vai brigar de igual por igual com todo mundo, sabe? Eles têm como ganhar dos melhores times da NFL. Por exemplo, eu acho que é, eles vão competir... Ah, vão jogar contra o 49 Niners eles vão competir, vão jogar com o Cowboys, com o Eagle, sabe? Eu tô falando dos candidatos uhum. da NFC. Eles vão vai. competir. E esse jogo, né? Eu, se eu fosse passar outro jogo lá pra você, por você ser o convidado e eu ser uma pessoa educada... Eu traria esse jogo também, porque apesar dele valer menos, entre aspas, né, porque é entre as é um bom teste pros dois times, né, você falou, a defesa do Lions é um dos destaques, então é um bom teste pro ataque do Ravens e do Lamar Jackson, e, a, e o, o Ravens é um dos times mais cascudos que tem na NFL nesses tempos, todos os tempos, desde que eu acompanho, e cara, eles também estão com a campanha boa, tá 4-2, eles, como eu disse, era pra eles terem mais uma vitória, aqui, tá 5-1, que é a mesma campanha do Lions, né, se não fosse os vacilos contra o meu time. Então é um bom teste para os dois times, e acho que é um dos jogos... Se for ver os jogos do primeiro horário aqui, que a gente vai falar depois, eu acho que esse é o jogo mais interessante dessa faixa de horário. Né?
1: Eu também acho. Vai ser bem, bem interessante ver como eles se enfrentam, até porque... É... Como é que eu posso dizer isso? São times que gente tem uma diferença, acho que, entre como eles estão jogando e como era esperado que eles jogassem, em termos de estilo mesmo, né? No caso, a uhum. defesa do, do Lions está tão forte e eu acho que o ataque, muito foi falado sobre o ataque do, do Raven com a chegada do Todd Munkin e como ele ia usar mais formação, né? 11 um personal e jogar mais com os três versíveis espalhados. Eu acho que nem... o Lions tá ganhando até mais com a defesa que com o ataque, embora o ataque não seja muito bom. E o Ravens tem a segunda melhor defesa da liga, mas o ataque parece meio que, tipo, Lamar faz mágica e às vezes eu, eu meio que me pergunto se na verdade o Greg Roman voltou, sabe? <risos> Porque tá parecendo um ataque meio sem criatividade, umas chamadas pelo meio conversões curtas, é... Não é muito inspira... inspirador mesmo, né? E é aquela coisa, ataque ah, tá novo, né? Você tem... Tensão para Ganhar entrosamento, rodagem Mas sabe aquela sensação de tipo, a qualquer hora vai ao mesmo tempo tem a sensação da defesa do Lions, assim, uma hora vai acabar Essa mágica, né? Tipo, eu sei que o Aiden Hutchinson Tá jogando como um candidato A Defensive Player of the Year e tudo mais, mas Não sei, não sei se eu confio Ainda no longo prazo, então vai ser Vai ser bom ver com um, com Dois times que eu acho que estão Entre os candidatos ao título como eles se enfrentam agora, e vamos ver se esses fatores se destacam ou não, né?
0: Cara, você falou, só antes de passar, a defesa contra o terrestre do Lions é a primeira da NFL no momento. São 64 jardas só pro jogo terrestre adversário. Beleza, tá bom, né? Cara, eu esqueci de falar antes de É, é gente, justamente
2: por ser o Lamar,
0: né? Sim. Ah, vai, ser um, vai ser um teste interessante esse aqui, pros dois times. Vai ser esse... Esse jogo aqui da faixa das duas da tarde, sem dúvida, é o melhor jogo de longe, apesar dele valer menos, né, como já destaquei. Mas não tem problema que ele é realmente o melhor e vocês vão ver isso agora. Eu esqueci de comentar, né, antes da gente entrar nos jogos, o JPC traz os times de bye, tem bastante time de bye nessa rodada. Bengals, Cowboys, Titans, Jets, Panthers e Texas. Então vai ser até um programa mais curto por isso, né, que tem menos jogo para falar. E abrindo
2: aqui é o domingo da minha lista, pelo menos é Raiders e Bears. Raiders e Bears, o jogo que possivelmente vai ser dos
1: quarterbacks reservas, né?
2: Pode ser, né? Pode ser, a gente falou, a gente falou do,
0: a gente falou já do McCaffrey do Sunshine. Essa rodada foi ruim para muita gente também, né?
1: Muita gente e a gente pode ver aí, se eu não me engano, é o Aiden O'Connell, que é o quarterback reserva do Raider, certo? E o. Não lembrar o nome dele, Nugent, Nugent, alguma coisa assim, é o do. É o do Bears. Então é possível que a gente tenha dois quarterbacks caloros se enfrentando em dois times que já, já, já andam meio ruinzinhos, com quarterbacks não calouros. Imagina então quando. Entra os caras mais na experiência. Eles têm tudo para ser daqueles jogos feios, né? A única coisa boa é que são duas defesas ruins também. Então, pelo menos. Compensa nesse
0: sentido, mas o, você fala, o, o, o quarterback você falou certo do Raiders, mas quem entrou no jogo lá, né? Contra o Patriots foi o Brian
1: Hoyer. Foi o Brian Hoyer. É, é então pode ser ele, eu acho que vai ser ele, inclusive. Ah, o, o Brian Hoyer foi uma aposta na lei do ex, vamos, vamos, ser, vamos ser. Pode ser,
0: pode aqui. ser. <risos> e o, é, você falou do Bears é Tyson Bagent é isso?
1: Eu nem gente, sabia. É, cara. Eu não sei, eu nem coisa sabia, cara. Eu nem sabia, rodada, uma coisa assim, né? Eu acho que o é. Cara, é é. acho que
2: é. É, esse jogo aqui. Como é que, que... Cara? Eu não sei,
0: não. Esse jogo. O Raiders tá. Mano, é até engraçado você olhar pra tabela e o Raiders tá 3-3 nela. Eu, eu esperava. Quando eu penso no Raiders e como tá a temporada, dava pra pensar que seria pior, né? Mas acho que é porque e eles. Ele... Eles querem jogos estranhos também, né? É, eles ganharam aquele jogo do Packers que foi estranho, né, mas
1: o Packers também isso. jogou mal. E teve esse jogo contra o Patriots, que o Patriots tá numa draga, né? que é, o Patriots é o Patriots. Tô... É incrível falar isso como negativo, mas, realmente, é verdade.
0: É, eles merecem um pouco.
1: Não, merece. A, tor a, torcida,
0: merece. a
1: torcida merece. Muito, fico, muito tempo. Com dó, mas é engraçado, meus amigos, torceram o Patriots, então isso que é torcer pra um time normal.
0: <risos> os, caras, é, os caras não estavam acostumados, mas é basicamente isso. É, e o jogo em si, cara? Eu não sei, é... Foi o que eu falei, né? Eu tô, sur... eu tô surpresa até que o Raiders tá 3-3, né? Tá 50%. Mesmo com o quarterback reserva, se você for pensar, eles acho que tem que tem que ganhar do Bears. Né? O Bears é um dos piores times. O JP tá fazendo, né, o power rank dele toda semana e o Bears tá... tá de forma consistente sempre lá na na rabeira do power rank.
1: É, é, é o que eu falei, tipo, em situações normais eu concordaria, é que cara, dois quarterbacks reservas é complicado, né? Meio vira meio loteria. Tudo pode acontecer. O que, que vai Pró acontecer, eu não sei, mas tudo pode acontecer. Tudo tá no, entre as possibilidades, sabe? Sim. Cara, o próximo
0: jogo aqui da minha lista, falando em quarterback reserva, né? É Browns contra Colts.
2: O Anthony Sim, Richardson já confirmou lá.
1: Não joga mais esse ano, né? Sim. Parece que tem chance do Deshaun Watson não voltar também esse ano, ou pelo menos não conseguir jogar 100% de novo esse ano. Tô com problema meio que... Retreator Cup, né, o guito rotador ou coisa assim, mas... Não uma lesão fácil. Lesão que já tirou ele aí, acho que de dois, do dois jogos.
2: Foram dois jogos?
1: Acho que foram. Niners e o... e o Contra Ravens, se não me engano. Então pode ser aí mais uma ausência prolongada que a gente vai ver na posição, né?
0: Sim. A boa notícia pro, pro Browns, pelo menos, é que o time ganhou do 49ers, né? O é a melhor back.
1: defesa da liga.
0: A do Browns, né? Acho que é, ela tá, ela tá brigando entre as melhores, se não for a melhor, né?
1: Eu acho que ela é melhor com folga, pra ser justo. Com, com folga? Pelo que tá jogando até agora, né? Não digo no papel, não digo que vai ser melhor daqui pra frente, mas pelo que tá sendo um ano até agora, o ataque com folga é melhor.
2: Talvez o que fizeram também com o ataque do 49ers.
1: O que é o segundo melhor ataque da liga, e eles destruíram o ataque do 49ers.
0: É, é que... Eu não, eu não quero dar desculpa, né, pro ataque do 49ers, mas eles perderam o McCaffrey e o Dibo e até... Mano, os caras cara gostam, né? Porque daí eles começaram a fazer meme, né, com o Brock Puddy. De não conseguir, é, é, né, é, é, sem, o, sem os jogadores fodões. É, assim, é. é, mas pô, o, ele tá cons... É isso, o time é montado dessa forma Ele tá se aproveitando de bons jogadores Não tem o que fazer E eu, eu também, não tô tirando Um grande
1: quarterback da história Teve bons jogadores ao redor, aparentemente né? É, e, assim, o, sabe, o... O, cara teve, o cara tem seis, Cinco jogos espetaculares É o melhor cara da liga Em termos de é, Com qualquer estatística, basicamente É o melhor da liga Aí o cara tem um jogo ruim e é tipo, tá vendo como ele é uma fraude? Enquanto isso, qualquer outro quarterback seria tipo, ah, um jogo ruim acontece, né? Não, um e, e você comentou. Eu esperando ele falhar, sabe?
0: E você comentou até tirar um pouco do mérito do, de, da defesa do Browns, né? Porque sim, você não sim, fala cara. deles. Tipo, ah, o McCaffrey e o Dibble se machucaram, por isso o Purge foi uma merda contra o Browns. E você nem fala da porra, e a defesa do Browns ali que fez um jogo bom? Você não vai falar sim, deles? Sim. Cara, nem, a gente nem traz tantos números nessa parte do programa. Se a gente for fazer número de cada, um, cada defesa é né, mesmo. aqui e tal, a gente vai ficar... Ah, é, exatamente. Mas a, você comentou da do Browns, eles têm a melhor defesa aérea da NFL. No momento é a primeira. Eles cedendo 121 jardas por jogo ao ataque aéreo adversário. Isso é muito pouco na semana... Indo pra semana 7, já é um, é um grande número. E eles têm a quarta melhor defesa terrestre da liga. Eles cedem 79 jardas por jogo. Cara, o Colts sem o Anthony Richard, traz esse elemento surpresa e tal, cara, aqui é o que a gente falou também. Assim, você pode ter uma surpresa, lógico, na NFL, tudo pode acontecer. O, o Browns provavelmente vai né, com o Jay Walker, que jogou o jogo contra o 49ers. Mas o, mesmo, mesmo sem o sem o, deixa o Watson, o Browns aqui é favorito, né? Justamente por causa dessa defesa Eita. e do ataque terrestre, que ele tá conseguindo se manter mesmo mesmo tendo perdido o Nick Chubb, que talvez seja o melhor running back pegar o, ah, o acho
2: físico que o e tal. É. Então, cara, é... eles estão
1: conseguindo é... manter. É curioso até, de certa forma, porque como você disse, tipo. Os dois estão sem quarterback e tal, mas. Os dois times têm sido bem treinados, sabe? Tipo, são dois times que fazem as coisas certas, mesmo quando eles têm uma desvantagem de talento ou coisa assim. Uhum. Eu acho que. Eu acho que. As forças do Brown são maiores que as do Colts, então acho que eles vão ganhar, mas acho que são dois times que têm surpreendido positivamente nesse sentido, apesar dos problemas de lesão do quarterback.
2: Sim, sim. É,
0: passar para o próximo jogo aqui, a gente acabou de comentar né, agora do Patriots, é Bills contra Patriots. Cara, acho que é, é. o script é muito parecido também, né? Vai ganhar de quanto? A questão é essa. É, por, porque, cara, o, a gente. Eu até sou do lado que eu não acho que o Mac Jones seja o grande problema. Quer dizer, eu não achava. Você viu uma das interceptações dele? O Tyrande tá, tá, tá livre e ele consegue passar a bola na mão do defensor do Raiders, cara. Na mão do defensor do cara. Foi esse lance mesmo. Eu acho que é o Hunter Henry. E o Tony Romo, né, que tava no jogo, ele até comenta, né? Ele fala, porra, esse passe foi horrendo. Horrendo. E o, normalmente, né, cara que já jogou, eles tendem a ser, sabe? Eles não criticam com tanto peso quanto
1: outras pessoas, entende? Eles são um pouco mais políticos, assim. Exato, cara, é ele falou. Ele
0: fala, né? É, então, e o Tony Romo que pô, jogou por tanto tempo, falou, cara, quase foi horrendo. E realmente você vê, mano, você não consegue entender de onde saiu. Como eu, falei, como eu falei, né? Tudo bem, o jogo é Foxboro, é um jogo de rivalidade. Bills, né? Sempre perdeu pro Peitro do Tom Brady, né? Um o jogo, famoso jogo do Vibratônica. Eu sempre <risos> gosto de trazer essa lembrança.
1: O cara, o cara realmente nunca sou da Quinta Série mesmo,
0: né? <risos> não, mas, porra... aí foi muito inusitado, é história, né? É é foi, foi muito inusitado. É mas, porra...
1: Você... Cara, não tem como
0: não esperar que o Bills não ganhe esse jogo fácil, sabe? No momento que os dois times estão.
1: É, assim... Eu, eu, eu concordo plenamente. Eu só vou dizer o seguinte... O Bills tem se dificultado um pouco mais do que deveria. Sim. Eu acho, ao longo do ano, né? Perdeu do Jets ganharam semana passada. De quem foi que eles ganharam semana passada? Do Giants, do Giants? Do Giants, que também é uma draga, e sofreram, precisaram de um desastre ofensivo lá do, na, na Red Zone do Giants pra ganhar. Então, eu acho que o Patriots, não é só que o Patriots é pior, é que eu acho que o Patriots tá tão emocionalmente, mentalmente destruído, sabe? Que Cara, eles não vão oferecer resistência, mas não sei. O Bills tem sido tão inconsistente, a defesa tá tão cheia de lesões. Eu. É ganhar fácil, eu sei, mas.
0: Eu gosto de reclamar do, das Zebras, né? Da NFL. Foi muito falta no Darren Waller lá no lance final. O Bills escapou com a vitória do Giants. É, isso que, é exatamente ah, foi, o que eu estou falando.
2: falando.
0: Como você falou, eles, e como eles consegue, conseguiram se complicar nesse jogo? O problema maior desse jogo é que você olha para o Josh Allen e ele foi o Josh Allen da semana 1 que perdeu pro Jets, sabe? Esse é o problema, né? Tô, tudo bem, o Stefan Diggs ficou com 10 excepções, sem jardas, você pensa, ah, porra, Tá bom, né? Cara, você olha o resto, teve, teve 69 jardas o resto do time. Você, é o que eu falei, a gente tá falando de ataques que não começaram, acho que essa é a tônica dessa temporada, né? a gente Pode resumir assim, além de algumas lesões muito importantes que minaram alguns ataques, por exemplo, no Vikings, vai. Mas, cara, você espera olhando pro ataque do Bills, ainda mais num jogo contra o Giants, que tá com o Tyrod Taylor, né, de quarterback, tem Benel Jones, tudo bem, eu com o Sakon Barkley voltou, mas, porra, você espera que o, os caras vão ganhar fácil, sabe? Passando de, passando de vários pontos. Mano, o jogo foi perigoso. Era para eles terem perdido foi, se, não, se o Juiz tivesse dado a falta. Que foi falta. No final, nem né? do zone lá. Era para eles terem mais oportunidade de entrar com a bola lá. Então, cara, o resumo desse, do problema do Bills é essa inconsistência que o Josh Allen tá tendo, né? Entre o Josh Allen, do começo da carreira dele, que todo mundo falava, ah, é, tá vendo? Esse cara que era errático no draft lá, por isso que ele caiu pro Josh Allen, que a gente se acostumou a ver nesses últimos tempos, né? Justamente com o head coach do Giants, né? Que tava do outro lado nessa partida, que era o coordenador dele, né? Mas, uhum. porra, ele, level, ele tem que jogar melhor do que isso pro time conseguir a frente. Até, é até engraçado falar isso, porque ele tá meio que com essa oscilação quando o jogo terrestre tá subindo de produção, né? O James Cook tá jogando relativamente bem. O Latavius Murray, Murray foi até bem né? no jogo contra o Giants. Uhum.
1: Então, a primeira questão que eu é que ele tem que encontrar um equilíbrio que ele ainda não encontrou entre. Às vezes, o ataque só precisa que ele faça as jogadas básicas e confie no sistema e dê a bola para os playmaker. E, às vezes, você precisa que ele seja um Superman, né? Sim. Porque eu acho que uh, ele tem sido muito Superman em momentos onde não precisava, né? É, tem uma analogia do Nate Tice que eu gostei muito, que ele falou o seguinte... É, quando você tem o um Superman E o seu quarterback é o um Superman E ele vai enfrentar uma invasão alienígena É inevitável que vá ter é, casualidades né? Causalidades. Vai ter Sim. gente morrendo, faz parte Você vive com isso Como parte do pacote Agora, quando ele vai só resgatar um gato De cima de uma árvore, não é precisa ter nenhuma causalidade E tá tendo com o Josh Allen, né? É exatamente isso que eu sinto Tipo, Tem hora que ele não precisa fazer As coisas que ele faz, ele tá dificultando sem necessidade
0: Sim, elas normalmente terminam na mão do adversário, sabe? Exato. Quando ele tenta fazer esses lances Porque, assim, nos, outros, nos anos anteriores Que a gente acostumou a ver com ele Ele ficou, aqui ó Tô vendo aqui, ele foi 37 pra 10 Touchdowns pra interceptação 36 pra 15 35 pra 14 Ele tem piorado desde o 37 pra 10, sabe? Essa temporada ele tá 13 pra 6 Então ele tá quase no 50% Uhum é, não é um bom número pra um cara que a gente esperava que estaria brigando pra, sabe, MVP,
1: alguma coisa do tipo. o meu candidato pra MVP antes do ano começar, assim. Eles trouxeram o Dalton Kincaid, fizeram um, muito, ah, vamos usar mais o é, é, personnel e tal, 22 personnel e... Até tem usado, mas a impressão que dá é que não adianta você fazer isso se o quarterback não tá fazendo a parte dele, vamos dizer assim. Eu não digo perder no sentido nem de jogar mal, mas sentido de ser uma peça. Sabe quando me falam que o Tua ou o Purdy ah, o cara é um cara que, um cara de sistema Se o sistema é bom e os playmakers estão livres por que é coisa ruim você dar a bola pra eles Eu acho que é exatamente isso que eu vejo com o Josh Allen Tipo, quando ele é a um quarterback de sistema Ele tá querendo ser o Sei lá O Peyton Manning no auge, sabe Ele não é, ele é um cara que Faz jogadas espetaculares Mas ele também precisa manter o ataque funcionando No ritmo certo
0: só para ilustrar aqui também essa coisa do tá bem azeitado, eles têm o um terceiro melhor ataque da NFL. Sim,
2: Você, e tem, tem gente falando desse atuado. jeito.
0: Sim, aqui a gente falando desse jeito parece bem pior, mas é isso, a sensação é que o ataque não tá na página que a gente esperava que já estaria, sabe? É, e Parecia com isso, que. eles é...
1: perderam um jogo que era para ter ganho, uma divisão sim. que promete ser bem difícil aí com o Dolphins fortes também, né? Uh... O Jets tá vivo, né? Vai saber se eles não conseguem pegar um, de repente, um quarterback e voltam a ser um time meio assustador. E já teve uma derrota totalmente evitável contra o Jets. Quase perdeu outro jogo que era pra ter ganho. Dessa vez contra o Giants. Contra o Giants. Então, isso vai pesando ao longo do ano, né?
0: Bom, falar, né? Aproveitar o próximo jogo da minha lista é justamente o Washington contra o Giants. Acho que o Giants a gente já meio que
1: não, Falou imagina, bastante, é melhor né? Jones não é.
2: joga, né? Oi? É, deixa eu mudar a pergunta. O Giants quer ganhar esse jogo? Cara, o contrato do
0: Daniel Jones dá pra sair a temporada que vem, né? Acho que não. Acho
1: que tem mais um <risos> ano ainda, pelo menos. É,
0: então. Essa aqui é a minha pergunta, mas tudo bem. Se eles tiverem a escolha número 1, um, eles vão fazer o que todo mundo espera, né? Porque, quer dizer, espera de agora até o draft. Né? Pelo menos no atual momento. Mas o Giants 1-5 um é... É, tudo bem, tá, pode ter é uma...
2: Normal,
0: né? Pode ter, pô, tá, tá. Mas era como eu falei, eles, eles têm que reclamar do juiz que era pra eles terem roubado um jogo aqui do Bills que ninguém esperava. Inclusive ia é me eliminar do survival do 10 Jardas, que eu tinha... Eu e o JP, se não me engano, foi de Bills.
1: Se eu não me engano. Essa é aquela coisa também, se eles não estragam completamente aquela situação no final do primeiro quarto, nem precisava dessa questão do juiz. Né? É, então, exatamente, juiz é, é, ajuda, exatamente.
0: Né? Exatamente. Não dá pra tirar, tirar o deles da reta porque o juiz Errou um lance. E, cara, o Washington, eles, eles oscilam mais do que eu, do que eu gostaria também pro, se eu fosse torcedor do Washington, né? Mas, cara, o time, eu, eu sempre falo isso com o JP. O, o Ron Rivera é um cara que vai te dar esse time, que vai conseguir brigar e tal. Ah, beleza, eles perderam pro Bears de 40 a 20. Pô, que merda, né? Pô, eles quase ganha, perderam de três pontos do Eagles, ganharam do Falcon Querendo ou não, também não tá, um, não tá um time horrendo, igual eu achei que, que ia estar, né? eu achei que estariam pior. Mas é isso, o time, o time falta talento em algumas áreas, mas eles, pelo menos, brigam, né?
1: Oi? Isso já era sabido, não é como se a gente estivesse descobrindo isso agora, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, é um time que tem sido... Eu não quero dizer decente, mas eu quero dizer assim... É um time que dá pra você assistir, acompanhar e não se sentir mal por isso eu acho que mudando de dono eu, Dessa temporada pra mim Sempre foi secundário uh, O produto dentro de campo, de, dentro de campo né? Pra mim uh -huh. sempre foi mais assim, Eles conseguem achar um nível de paz Com a nossa torcida e tudo e eu acho que eles estão conseguindo E isso é bem positivo E a outra coisa é Tom uh, Howell Tom né? Howell é ou não o quarterback da franquia E atualmente Eu acho que tá, ainda tá meio
2: CBD né é. Mas a tendência
1: é de que não se Você Ainda tem o resto do ano aí pra ver. Ele mostrou alguns flashes, vamos ver. Eu nunca achei que ganhar fosse mais importante. Eu não digo isso no sentido de time que tá atacando mesmo. Eu digo até por todo tudo que aconteceu fora de quadro.
0: E o Falcons, cara, se você tira o jogo terrestre deles de uma forma eficiente, né? Eles não têm muito mais o que fazer. Eu sempre falo isso, cara. Eu acho impressionante como o Falcons consegue sobreviver. Sendo esse ataque é, aéreo que é horrível, sabe? Então, eu acho curioso, muito curioso a situação do Falcons, né? E você olha aqui para o jogo, claramente o, o Rider tentou 47 passes, não é a zona de conforto deles, eles tentaram 29 corridas com 3.7 de média, sendo que o Bijan teve 2.8 de média. Você tirou eles das, da zona de conforto deles, você ganha o jogo, porque eles não têm, sabe? Eu não vejo eles tendo resposta para sair desse, desse tipo de jogo porque eles não confiam no próprio ataque aéreo que nem tem, né? Você pensar, ah, pelo menos eles passaram bastante a bola, passaram por essa necessidade que se criou ao longo do jogo porque o placar ficou pouco elástico, né? No certo momento ficou 21 a ficou 4 a 10, né? E eles foram meio que por tudo ou nada e tiveram que passar mais a bola. E aí, para você pensar, ah, agora o Caio Pix está sendo mais usado. Não, acho que é só. Esse jogo teve essa necessidade. A gente sabe o que eles querem é. fazer. Se você consegue tirar eles disso.
1: Eu vi muita gente com uma, impress... uma boa opinião antes do Falcons falando assim: olha, eu sei que o Wither talvez não seja tudo isso, mas o Mariota foi bem mal ano passado, né? Eu acho que ter um outro quarterback não vai, pode melhorar. Eu acho que muita gente subestimou o quanto ele foi importante para o ataque terrestre. Do, do Falcons ano passado, né? Mesmo que ele não tenha sido um grande passador, né? E eu acho que é uma dimensão que o Reader não traz no mesmo nível. Então, mesmo tendo o Bijan, que é muito muito bom, ele não tá conseguindo uh, os mesmos espaços para correr com a bola e tudo mais, né? Então, e aí sim. aí sim a falta do jogo terrestre não faz sentido Eu vou falar, eu tô um pouco desesperado com a defesa também, viu? Do... fizeram várias adições nessa do Falcons. Isso várias adições precisam. Não, não. Ah, não, mas espera, antes a gente fala
0: antes de a gente passar, né, que o, o próximo jogo é justamente do Focus, eu acho que até aplicando pro Giants e Washington né, que a gente tava falando, o próprio o próprio Giants que confia muito no sacom vai ter essa dificuldade, porque a defesa do Washington consegue tirar essa parte do jogo terrestre, então que eu, por isso que eu, o Washington aqui, cara, que também, apesar de jogar fora de casa esse jogo de realidade, também para mim é favorito, sabe, até pelo que a gente viu na última rodada ah, legal, o Giants disputou com o Bills, mas o Bills teve isso, né, a defesa do Giants é bem melhor que o ataque do Giants, mas o Washington continua tendo um pouco mais que o Giants para ganhar. E como a gente até entrou, né, a gente já tava falando do Washington que ganhou do Falcons na rodada passada, o próximo do jogo da minha lista justamente é Falcons contra o Buccaneers. E, cara, pô, como eu falei, o Buccaneers já tem a, a receita do bolo para ganhar
2: esse jogo também. Uhum. Outro time que tem surpreendido positivamente, embora já confirmaram se o Baker vai jogar? Eu não vi ainda.
1: Ele é dúvida. E, obviamente, não viu o Kyle Trask jogar ainda. Pode ser até interessante. Mas o time tem jogado melhor do que eu esperava. A defesa tem sido boa. O Baker tem sido bem mais completo do que como ele joga a posição de quarterback. Eu tenho até coisa do, do que eu vi do Bucks nesse começo de temporada. Eu estou entusiasmado. Mas, obviamente, vamos ver como é que vai ficar a situação do, do quarterback para né?
0: Sim, é que, assim, se, se tiver tudo conforme eu planejado, e o planejado, tá também... Bem. É, sim, isso também. Mas o Bucks também, acho que dá pra, dá pra ganhar, né, do, do Falcons. assim Vai ser um jogo disputado que os times... Esse, essa divisão tá muito nivelada, né? A NFC South, bem mais do que todo mundo esperava, né? E os times até estão competindo. Como eu falei, o Falcons já competiu e tal. Apesar de eu não gostar do time, né? Eu falo isso muito aqui no programa, eu tenho falado muito isso. Mas esse jogo pode até ser um, um jogo interessante, que eu realmente acho que é o, o próximo jogo, né? Que a gente já falou bastante, é o mais interessante. Só que esse jogo aqui, ele vai ser... Ele vai importar muito para pra playoff dessa, da NFC. Ah, não. não o, sim, próximo, é, o próximo a gente já pula, porque a gente já falou né bastante sobre Lions e Ravens, que você trouxe. O próximo é Steelers e Rams. Aqui da minha lista também é um é um jogo entre conferência, né, assim como Lions e Ravens. Cara, eu, já, eu já falei aqui bastante dos Steelers. O time continua me surpreendendo de uma forma positiva, porque de certa forma eles têm conseguido superar os problemas que eles são muito visíveis, sabe, os problemas do time. Posso, pra... posso fazer um
1: último comentário sobre o sobre o jogo enquanto o Atlanta e Tampa Bay? Claro, claro. Para essa divisão é uma droga. <risos> Ela tá disputada pelo menos. É, o tampa B tá na frente 3-2, mas né? porque tem um jogo a menos, né? Porque uhum. é, todos os times aí estão com três vitórias, no caso, um jogar menos com uma derrota a menos. E é o é que você falou, tem boas chances de quem quer que ganhe, não somente esse jogo, mas os confrontos diretos, seja o vencedor da divisão, né? Então, o um jogo de. Como no futebol a diria que é um jogo de seis pontos.
2: Sim.
0: É. Passando, né, então, pra um jogo que é, eu diria que é de um ponto, um ponto, sei lá, meio ponto, que é o Rams. E... É, é que, mano, a gente fala, né, jogo assim entre conferências, ainda mais entre time, sei lá, muita gente não espera que eles briguem, né? O Steelers tá, tava liderando a divisão, mas tá com um jogo a menos agora. E o Rams tá fazendo jogos mais duros também do que todo mundo esperava no começo dessa temporada, né? Então, um acho ataque, que... né? Aham, uhum, bom ataque. O, o Puka na cua, né, que é a sensação, né, do campeonato, eu diria. Até aqui, o, o Stafford também, que tá... tá ele, bem, sim. sim, tá melhor do, do que a gente, todo mundo esperava que ele estivesse por causa da lesão e tal. O Cooper Cup voltou, que também é bom, né.
2: Sim,
0: sim, o running back é bom, dele sim. saiu, né, também. Foi uma das lesões, né, dessa rodada, acho. Foi importante pra não, a fã. e tal. De também, mim, não.
1: que eu não lembro. Mas, cara,
0: eu não sei, cara. Eu já falei o Steelers, às vezes eu acho que o Steelers já tá passando do ponto que a gente esperava que eles, sabe, chegassem. To... Uhum. Cara, eu acho muito engraçado, porque eles tomaram um couro lá pro Tex. Cara, a torcida, sabe, deu uma murchada depois dos caras ganharem do, do Browns e do Raiders, né? Tudo bem, o Raiders não tá muito. Aí, você, sabe, é uma, é uma montanha-russa a temporada do Steelers até aqui, porque você, você ganha, perde, né? Você toma um jogo lá contra o 49ers, foi um couro. E aí você ganha do Browns, que a gente já falou, né? Que é um time competitivo, a defesa é muito boa. Você ganha do Raiders, também o Raiders, aí você toma um, um couro, couro do Texans, no mesmo nível que você tomou do 49ers. Eu
1: penso, eu Pô, falar, é existe, um elemento, existe um elemento deprimente em você ter um ataque. Não é nem só ruim. Se o ataque fosse só ruim, ainda passava. Se uhum. um ataque sem imaginação, sem criatividade, sem vida, eu acho que isso desinfla a torcida e o próprio time de um jeito que é difícil de de medir, de quantificar, sabe?
0: Concordo, concordo. E como torcedor do Steelers, é esse que é o meu sentimento mesmo. Por isso que essa temporada é isso. Quando eu vi lá, eu falei, comentei no grupo do Jardas lá do WhatsApp, até falei, cara, quando começou o jogo contra o Ravens, eu falei, nossa, fodeu, vai ser uma das maiores derrotas que eu já vi pro Ravens. Do nada, o time começou lá, o Ravens começou a colaborar com o Steelers e tudo começou a dar certo, cara, pro time. Só que não foi também um ataque, sabe? O jogo o Steelers ganha 17 a 10, 23 a 18, 26 a 22. Pro Steelers ganhar esse jogo, eles vão ter que interceptar, conseguir fumble, sabe? Campo curto, alguma uhum. coisa do tipo.
1: Porque se que foi o... Foi contra o Brown.
0: Uhum, se o, o Rams e o ataque deles conseguirem produzir um pouquinho mais do que o Ravens conseguiu, cara, já é derrota esse jogo aqui. Aí... Eu sempre comento também aqui com o JP. Esse jogo marca a nossa virada de horário, né? Que é 5h30 e... pra gente aqui do Brasil. Cara, acho que é isso, né? O Rams claramente é favorito pra mim aqui. Justamente porque o ataque deles, sabe? Ele, o ataque deles traz tudo que o ataque dos Steelers não traz. Tem o Pucaracuã jogando cara muito. Desse. Ah, eu... Cara, a não sei que seja um, um jogo muito defensivo.
1: Muito defensivo. O Steelers é não consegue. Steelers. Ganhar. Hum?
2: Não, eu também gosto.
1: Uma falha de caráter.
0: Também gosto, mas. Só eles não é o suficiente, sabe? O TJ precisa de ajuda, entendeu? É, passando pro segundo jogo desse segundo horário, né, que é o Cardinals contra Seahawks Cara, eu sempre tô falando aqui com o JP sobre o Cardinals, que o Cardinals também é. é você pode falar que é surpreendente ou não. Mas eles também estão jogando mais do que muita gente
1: eles esperava. Eles são competitivos, né? Tipo, eles não uhum. são bons. Mas eles competem. O ataque deles é bom, a defesa é horrível. Mas é um time bem treinado. Eu acho que isso é uma coisa que vale mais do que às vezes parece, sabe? Você tem um time que sabe o que tá fazendo, que joga duro, que tem coesão no plano de jogo, executa direitinho. Eu acho que é... tem um valor que não é tão apreciado. assim. Eu acho que é um time que é assim mesmo tipo, ele, ele entra com um plano de jogo, ele executa E se você não tá pronto pra responder a altura Nem o Cowboys, por exemplo Você pode tomar um fumo, né?
0: Sim, dito tudo isso Todo mundo espera que o Seahawks ganhe essa partida Dito também. tudo
1: isso, o Seahawks vai ganhar essa partida fácil Provavelmente
0: <risos> Cara, é,
2: o próximo jogo da minha lista aqui Nossa É Broncos É Broncos contra Pack meu Deus. É, é, bom que, é, bom que jogo,
0: é bom que esse jogo, é, eu, como, só te, como tem muito time de bye, eu deixo no Red Zone, né? Ultimamente, que é divertido pra caralho. Esse jogo aqui, nesse segundo horário, dá pra deixar, sei lá, o do Steelers e do Rams, né? Porque eu tô Steelers. Sem perder nada. Né? E aí eu não vejo, né? Tipo, Cardinals, Seahawks, Packers e Broncos. E deixo o outro monitor aqui ligado no Charge, que eu já falei, né? Que é o
2: jogo dos. É, os dois são das 525. Só que aqui, é cara, brunco, peques, não dava
1: eu, até... eu acho que é o jogo que o Jordan Love tá sonhando faz algum tempo. Nossa, pelo amor de Deus, eu preciso pegar essa defesa pra voltar a engrenar. já <risos> até começou legal a temporada, mas faladeira abaixo desde então, né?
2: Sim, sim. Tá mais difícil. É. Aí... Tem, tem ficado mais difícil. <risos> Ó, a boa notícia é que eles vêm de baita. Esperam bastante tempo para se preparar pra essa viagem.
0: Pra ir até Denver, né? E a boa notícia também é que eles vão jogar contra o Denver. Cara. Então, cara, eu não, eu não sei, cara. Eu não, mas aqui eu não sei o que esperar. Porque, por exemplo, o Denver pode ganhar esse jogo aqui. Não, não me surpreenderia depois do que a gente
2: viu o Packers não fazer contra o Raiders, por exemplo. Uhum. Cara, não, esse é. jogo aqui tá muito difícil. E o que você eu achar vou
1: o... pode acontecer. Esse jogo me deprime. Não sei. Tem alguma coisa nele que não, não bate o Santos? <risos> Sim, eu vou o Russell Wilson. E o. Puta, tá... é que nem isso tá, tá dando certo atualmente, mas o. o, o Stampayton fez uma grande fanfarra. Não, né? estamos fazendo tudo um diferente do ano passado, não sei o quê. É, agora vai, botou toda a culpa no Hackett e o time tá no pior que o do ano passado. Não pegou mal, né?
2: Não, e eles
0: foram lá e perderam pro time do Hackett, né? Que foi a já... derrota antes da derrota pro Kips.
1: É o que eu quero. Devia ter mandado o Hackett fazer o aperto de mão no fim do jogo.
0: Cacete, aí ia ser é... porra. É, a gente. Eu, eu acho engraçado que gente... você tá vendo, a gente tá conversando meio de assuntos ligados ao jogo a gente tá fugindo do jogo, porque é justamente isso que esse jogo me causa, da vontade de fugir dele. Eu, eu ainda espero, por exemplo, eu não, cara, eu não vi ainda favorito e tal, mas eu, eu acho que eu acho que Las Vegas tá, tá dando o Packers menos um aqui. O Packers tá favorito ainda pra ganhar esse jogo?
1: Capaz Pode, ah, mesmo. Sim, porque né, essa defesa aí do, do, do Broncos tá, tá embaçada. Cara, é impressionante. É a pior defesa da liga, tipo, por muito, assim, nesse começo de, de temporada. É, tá bom que é. tomar 70 pontos num jogo ajuda, mas mesmo assim.
0: Eu falei aqui, né? É, aquele jogo ainda tá inflando um pouco, mas ele vai inflar a temporada inteira. Não tem, não tem como argumentar é. contra.
1: Bom, e é o que acontece quando você toma
0: 70 pontos. 70 pontos, é, né? não tem jeito. Eu, eu falei aqui que eu não trago os números, a gente traz os números de todos os jogos, mas do Broncos vale a pena que você a defesa. Eles têm a trigésima defesa contra o passe e a pior defesa contra o jogo terrestre. Contra o passe eles cedem 258 jardas por jogo. É a trigésima, né? Como eu disse antes. E contra o jogo terrestre eles cedem 172 jardas por jogo. 172 é. jardas por jogo. Não que a do Packers esteja muito melhor. Eles, te... eles cedem 143. É. Mas no jogo aéreo eles são a nona. Então já sabe, equilíbrio um pouco. O Broncos não. O Broncos não é só desequilíbrio pra baixo. Então, é isso que você falou, cara. Ah, e eles têm o pior ataque, cedendo pontos por jogo também. Claro, 33.3, né? Muito, porque eles cederam 70 em um jogo.
1: Como eu disse, faz coisas com isso. É,
0: então, é. E não não é que esse número, não é que, ah, porra, velho, vocês trazem o um número... Não, já, a gente já tá na semana, indo pra semana 7, esse número já deu uma diluída ali no meio, só que tá ruim inteiro, né? Não é só isso. Como foi muito, ele vai ficar ruim... Vai ficar diluído ali, ruim, o tempo inteiro, não né? Sempre. Não tem como você recuperar dessa, dessa pancada que eles sofreram. Não, não
1: tem mesmo. Não tem é... muito nível de incompetência.
0: Indo para o último jogo aqui, né? Claro que é o, que é o Monday Night, né? A gente fala do Sunday Night. É 49ers contra Vikings e o 49ers, acho que... Como você falou é já, pessoa. né? Não, mas... Aqui foi o que você falou. O Brock Poirier virou um merda só porque ele perdeu por uma, uma das melhores defesas dessa temporada. Não é tão vale lembrar, é tão uma, uma,
1: uma semana depois ele ter, tipo, um dos melhores jogos da carreira dele contra a segunda melhor defesa da liga, que era do Cowboys. Então, tipo... Sim, sim. Vamos com calma. E eu acho que essa defesa do, do Vikings não vai ser um, um grande obstáculo. Ela tem sido bem mais competente do que eu esperava, tipo, aquela média da liga, mas é, eu acho que isso não vai ser muito bom. E o ataque, que estava indo muito bem, de repente perdeu melhor wide receiver da liga e também como é de se esperar, não tá conseguindo manter o nível, né acho que é, é... Eu, 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 o Vikings é um time melhor do que a campanha indica assim como ano passado era um time pior do que a campanha indicava, né mas eu acho que é um jogo pro Niners é lavar um pouco a alma depois da derrota da semana passada e voltar, não só a ganhar mas a dominar quem tava fazendo na primeira semana
0: é, o Vikings é um desses times estranhos, de mas é o, é o que você falou mesmo, mesmo se o McCaffrey e o Dibo não entrarem em campo, de repente, o, o Trent Williams também, né, tá questionable ainda. O Greenlaw também, que, sei lá... O Greenlaw sei. deve
1: jogar, uh, os outros estão day-to-day. É possível que todos joguem, é possível também não surpresas que o United tivesse um descanso para eles, né? não se pudessem jogar, que um ou outro não jogasse. A de já não perdeu o jogo, mas acho que ele jogou num jogo marcado, por dentro de uma recepção. Aí o que já, já marcou. E eu acho que o Niners no ataque é um time muito top heavy, ele depende muito de alguns caras ficarem saudáveis. Então, eu acho que o Niners não vai querer dobrar muito em termos de esforço. É, aí também tem um bye chegando, então tem. Não precisa e all in agora. Mas ainda acho que é um time que tem perguntas para as quais o, o Viking simplesmente não vai ter resposta, né?
0: Sim. Ah não, o, o Vikings, o Vikings, o Foreigners mesmo com os Desfalques até agora. Eu falei, né? A gente tá agora gravando na quarta. Tem que ver qual vai ser o último, né? Como vai ser o último treinamento antes do jogo mesmo, pra saber quem, quem vai pro jogo mesmo ou não. Eles não treinaram, a hoje, linha.
1: Hoje sairia o primeiro, o primeiro report, mas como o jogo é na segunda, eles adiaram o jogo o treino pra amanhã, né?
0: Sim. E a linha, mesmo, mesmo sem a gente saber, essas, sem, sem a gente ter essas informações, a linha tá menos 7 pro 49ers. Então eles estão favoritos por um touchdown jogando fora de casa. É bastante coisa né, para a NFL
1: hoje gente... em Eu acho que o jogo semana passada, foi aquele tipo de jogo que tudo deu errado para o Farinay, mesmo assim quase ganhou, porque dependia lá do picar acertar no finalzinho. Uh, esse foi o jogo onde tudo deu errado. Eu acho que o Bayern ainda é o melhor time da Liga, meu ver. Né? Uh, eu acho que eles vão lembrar a gente disso essa semana.
0: Até a semana passada, o Niner estava muito na frente de todos os outros times, porque eles entraram sem dar essa sensação estranha que a gente comentou de vários times, né, da sensação estranha de que ainda não está bem azeitada. E, cara, se você uhum. for parar para pensar, os outros dois times que você pensaria que estão melhores azeitados, que a gente falaria assim na lata, que pelo menos você, é, eu falaria, se os seus, eu fal, além do Niners, seria mais o Lions e o Dolphins, sabe? se de cada uhum. conferência. E não seria, por exemplo, o Chiefs e o Eagles. Né? Uhum.
1: Que era para ser, uhum. ser isso. E é aquela coisa, se é... era para você, era para você se dar mal em um jogo, esse era um jogo, essa foi uma rodada perfeita para isso, né? Porque perdeu o Eagles também, perdeu o Seahawks, né? O próprio Sim. o próprio Chiefs não, não tá jogando aquela bola toda, então é, facilita para você aceitar mais fácil a derrota.
0: É, e eu comentando, né, aproveitando que eu falei agora, eu dando um gancho para mim mesmo, a gente vai falar mais agora, né, do jogo, que é justamente o. O jogo entre Dolphins e Eagles. Sunday night. Bom, bom Sunday night, né? Apesar de ser entre conferências também, eu né, eu que a gente sempre, sempre fala. A gente sempre fala que conta. Conta um pouco menos. Cara, para testar onde esses dois times estão, vai ser. Vai ser bem legal de ver esse jogo.
1: É... Dois times que o melhor ataque da liga com muita folga ainda no começo da temporada mas uma defesa ruim. O Eagles, que entrou como um dos grandes favoritos, ela é o atual campeão da, da conferência, mas que não tem. Não tem sido ruim de forma alguma, né? Então, assim, com ainda, mas não tem mostrado o nível de dominação que se esperava antes da temporada. Acho que isso é interessante também. Porque é aquela coisa, você tem uma expectativa prévia, você meio que fica esperando ela se confirmar a qualquer momento, né? Então, qualquer jogo bom, olha lá, olha lá. E aí o jogo ruim parece uma anomalia Mas uh, muito interessado em como esse, Essa defesa do, do A defesa do Eagles que mudou tanto Vai lidar com esse ataque explosivo E se o ataque consegue aproveitar a defesa ruim Do, do sem Pra finalmente engrenar Então né? tô, tô bem curioso em como vai ser esse Esse jogo Acho que na minha opinião é o melhor jogo da rodada Aham né? uhum. Vamos ver como é que vai, vai funcionar Na prática
0: Cara, é, a, gente, a gente tá comentando, né, como eu, como eu falei, né, é, acho que é bem o tom desse início de temporada, essa coisa dos, principalmente dos ataques, não tá onde a gente imaginou que eles estariam, onde a gente já falou Bills, uhum. já falou Chiefs, já falou do próprio Eagles, é, e acho que muito disso passa justamente pelo Jalen Hurts, né, que não tá jogando do jeito que a gente esperava que ele estaria jogando, e acho que principalmente essa, a gente fica com essa impressão é, ainda pior, é porque quando a gente lembra, o último jogo dele do ano passado foi o Super Bowl, que, cara, ele foi incrível no Super Bowl. Então você, trazendo o que aconteceu no Super Bowl para essa temporada, você esperava que ele estivesse num, num ponto bem maior, bem melhor né, do que ele tá agora.
1: Posso falar? Eu, fala, Paulo. Fala. ano passado, eu acho ele muito bom o quarterback, né? Eu acho que ele vai melhorar ao longo do ano. É, o ano passado, para mim, foi muito outlier também, para ele. Muita uhum. bola 50-50 que os wide receivers estavam segurando, e obviamente os wide receivers são bons, ele tava fazendo bons passes, eu quer dizer que não vá nunca mais acontecer isso, mas é aquela coisa, só precisa de duas dessas bolas que, sei lá, essas bolas de 50 jardas que o A.J. Green tava ganhando no mão na mão, só AJ Brown, deixar AJ de Brown. ganhar o Brown, isso, é tudo, tudo cor. Precisa <risos> parar de ganhar duas, sabe, já muda a história, aí você começa a enfrentar uma conversão um pouco mais longa. Né? Ainda acho que o time vai ficar bem Ainda acho que é o melhor time junto com o Farinelli Na conferência Mas uh, eu acho que eles têm algumas coisas Que eles precisam corrigir Vamos dizer assim E não, não são só uh, Pontuais Acho que tem problemas, não estruturais Porque eu acho que o elenco em si é muito bom Mas uhum. elas não são só Pô, Ponto fora da curva, vai normalizar Eu acho que eles estão mostrando algumas fraquezas Que eles precisam tomar com um pouco de cuidado é
0: Só trazendo né? O dele, Victor, aqui, o J.L. Hurts o problema dele, o principal problema é que você bate o olho nos números dele e consegue identificar, comparado com as outras temporadas, sem dúvida touchdown para interceptação. interceptação assim é. como no caso do Josh Allen, né ele já passou o tanto de interceptação que ele teve na temporada anterior temporada passada ele terminou 22 touchdowns 6 interceptações não são muito touchdowns, até porque ele corre né, também para vários touchdowns mas 6 é, isso interceptações é, isso é importante também. lembrar Sim, mas 6 interceptações é muito baixo. Essa temporada, ele já tá 7 touchdowns sete 7 interceptações. Então, ele já tá 50%, né? O aproveitamento dele, que tá bem baixo. Quanto a... eu mencionei o jogo terrestre. O ano passado, ele correu pra mais 13. Então, 22 mais 13. Bons números de touchdowns todo. Esse ano, ele já correu para 5 touchdowns. Também não é um número... Não é um número baixo. Ainda mais se você for levar em 13 em consideração, ele tá correndo dar touchdowns, pelo menos, e tem né, a jogada imparável do Igor e tudo mais, que puxa, puxa. pelo lado do Dolphins até vai ser acho que essa também é uma das coisas que todo mundo vai querer ver, o que acontece, né, para então, ah, é será que eles de conseguir parar? Né? Mas o, o principal, pelo menos pra defesa do Dolphins nesse jogo, é justamente esse, olhar para esses números e pensar, cara, a gente tem que forçar o Jalen Hurts a ganhar a bola, a ganhar o jogo da gente, mas não correndo, forçar ele a passar a bola, né? E daí você tem que tirar uma página do livro que o Jets fez, pra ver como eles deixaram ele controlado, né? No pocket, sem dar espaço pra ele correr e conseguir das primeiras descidas e ir facilitando o jogo pro time do Eagles de uma forma geral, né?
1: É, eu acho que tem uma questão também de, de controle de jogo, né? A secundária do Eagles tá mais enfraquecida, os safeties, os próprios uh, cornerbacks que foram muito bem ano passado tem alguma regressão esperada aí, né? E o. Como é que eu posso colocar isso de uma forma clara? É, era muito fácil que o Eagles, ano passado, controlar. Era tudo terceira descida longa os adversários, o ataque convertendo tudo que é terceira e quarta descida, e você mantinha a bola com você muito tempo, você cansava a defesa. Esse ano, eu é, é, acho que bem que o contrário, né? Perdeu os linebackers, perdeu a secundária, perdeu muito na defesa, os times estão conseguindo controlar mais o jogo, o Eagles não tá mais... Uh, se mantendo tão soberano no, no, no jogo, então você não consegue jogar naquele script, jogar na frente, gastar o relógio você precisa ser um pouco mais versátil, e nessas horas a gente vê um pouquinho as limitações aí até do ataque do time principalmente o, do jogo aéreo né, como a gente falou
0: não, e vai ser interessante também esse jogo porque do outro lado vai estar tá o melhor ataque da NFL né? tudo bem, você pode vir e falar dos 70 pontos mas nas rodadas passadas, eles colocaram 42 do Panthers também. Então não é só contra o, contra o Broncos que eles conseguem fazer isso. E eles estão com eles estão com Falk também, né? O outro running back, o Calouro, não jogou. O Mostert jogou muito bem. O Devonio Arche. Aham, o Tua tá jogando muito bem. O Tarek Hill tá se colocando como o melhor wide receiver da NFL atualmente. Com certa sobra até. Eu diria, pelo que ele tá fazendo nesse começo de temporada, o cara, tá Morse impressionante. se tá muito bem também. Sim.
1: Então. Tem é um v... muito bom, né? É, o Sim. O McDonald's é um baita técnico.
2: Sim, ele é, ele é muito gostável. Ele é. Ele é, ele é muito um... gostoso, é uma... que você ia
1: falar. Ele é... Oi? que você ia falar que ele é muito gostoso?
0: Não, não, ele é gostável porque ele, ele é uma verdade. figura. É verdade. <risos> ele é uma figura peculiar, sabe? Ele não parece o técnico de futebol americano. Ele é interessante A figura é interessante. dele faz você ficar é, Interessado no que vai acontecer sabe? Você fala, o que será que vai acontecer Esse cara vai aprontar tipo, Qual é a próxima coisa que ele vai fazer E é, falando né, a gente, Eu falei né, o, a, a gente costuma trazer os números o, o Dolphins, no caso É o melhor ataque da NFL Eles estão marcando 37.2 pontos por jogo É o primeiro É o melhor jogo aéreo da NFL 316 já aéreas por jogo e é o melhor jogo terrestre da NFL com 181 jardas por jogo. Esses três números são absurdos, né? E aí você pensa, ah, a defesa deles tá como tá? A defesa deles é meio do caminho, né? É décima contra o jogo aéreo. É 229 por jogo. E de defesa terrestre é 114 por jogo. É a vigésima. Pelo lado do Eagles, a gente falou também, eles não estão azeitados, mas também não é nada, não é um ataque, sabe, que tá pior assim que você imagina. Eles são... O quinto ataque, né? 25.8 pontos Em é
1: sétimo. Ajustado é sétimo. Sim. E, e décima terceira defesa, que é a que me preocupa um pouquinho mais. A do Eagles. A do Eagles. Ou a do, então. do Dolphins, do tá. Dolphin acho que é a terceira pior. Em DVOA.
0: <risos> é, então, assim, vai ser... O jogo, ele se desenha para ser mais pro ataque, né? Porque, por exemplo, o Eagles é o segundo melhor ataque terrestre e eles são o nono ataque aéreo da NFL. Então, apesar do... Problemas de a bola tá, tá sendo passada e vou ah, tudo bem. de Brown, o, o Devonta Smith, né? Eles assinaram. Você viu que eles assinaram com o Julio Jones? Eu
1: vi, não, não sei o que, que tem a oferecer além de good vibes. Mas seria legal <risos> o Julio Jones no é Super Bowl, mesmo que como reserva.
0: Tem o Dallas Goddard também que tá sendo cada vez mais acionado. Parece liga, né? sim, sim, sim. Então é, é o, o mais interessante, pelo menos para mim, vai ser ver esse confronto, né, para ver se a defesa do Dolphin consegue emular um pouco o que a defesa do Jets fazer com o Jalen Hurts, para controlar ele e desafiar ele a passar a bola contra eles, para eles roubarem a bola dele, que está sendo possível fazer isso, sabe? E eu acho que eles conseguem colocar ainda mais pressão no, no ataque do Eagles, porque do outro lado eles vão conseguir anotar pontos também, apesar da gente achar que a defesa a defesa a defesa do Eagles também é boa principalmente a defesa contra o jogo terrestre que é a segunda melhor da NFL atualmente então mas pre... você consegue entender né o que eu tô falando né Vitor que a Com pressão certeza. que eu acho que Ah Tariq Hill vai, vai sair te dar um pro Dolphins pelo menos a gente espera isso mas aí isso vai colocar a pressão para outro lado né para ah, a gente precisa também sabe conseguir acompanhar esse ritmo
1: frenético que o Dolphins está conseguindo
0: colocar nos jogos deles.
1: É, eu acho que é aquela coisa que o Play tava falando até de script, né? Aquela coisa. Se o, se o Dolphins abrir uma vantagem obrigar o Eagles a jogar um pouco mais pelo jogo aéreo, jogar um pouco mais no shotgun, tirar um pouco o play action, tirar um pouco algumas coisas desenhadas, e obrigar o jogo a ser é um jogo em velocidade, eu acho que é meio me andado para eles ganharem o jogo. Então Sim. eu acho que o Eagles tem que, não pode deixar isso acontecer, tem que voltar um pouco aquele jogo do ano passado, aproveitar que a defesa do Dolphins não é aquelas coisas, sim, sim, né? é... Controlar o relógio, nisso você vai mantendo o jogo mais no seu estilo, né? Na de você fazer legal, fazer, vai te dar um 70 jardas, mas você tá atrás, não tem para o jogo, legal. Mas
2: uhum.
1: agora olha a gente de novo lá cansando a sua defesa mais um pouco, né? Então, é Há um equilíbrio que você tem que encontrar e eu acho que muito difícil ganhar um time um tão bom. Assim, e quando eu digo de um time tão bom assim, eu me refiro aos dois times, né? Tem uhum. ter esse certo equilíbrio.
0: Cara, eu tô. A gente tá falando aqui, a gente tá falando desse, de todos esses ataques que não parecem azeitados, mas a explosão ofensiva pode acontecer a qualquer momento, sabe? Tipo, Exato, que talento não falta. Sim, então, Dá pra esperar. Será que esse é o jogo que o Eagles vai finalmente conseguir explodir e o Dolphins vai se ver na situação que eu coloquei pro Eagles, sabe? É possível Sim, também. É, pela linha aqui, pela linha aqui de Las Vegas, o Eagles tá favorito por 2.5 só, é bem equilibrado esse jogo, como, como você falou, Vitor, é, é o jogo da, da rodada, apesar também de ser entre times de conferência, né, que a gente já, já destacou que conta um pouco menos, e o over e under é 51.5, <risos>
1: menos mas né? são dois times que estão brigando Pelos seeds número um né e qualquer derrota uhum. aí mesmo que você tenha na conferência faz diferença então se não tem a questão da conferência eu ainda acho que é um, um jogo de profile alto o suficiente para bem interessante bem disputado e valer bastante coisa mesmo porque até agora que na América só vai um time de bye no playoffs uh, essa vantagem da seed número um é ainda maior do que nunca né
2: sim é, quer dar o palpite primeiro você Acho que eu vou de Dolphins. Placar? Quer dar o placar?
1: Não, um placar eu já não me arrisco, mas eu acho que vai dar bem.
2: É, como eu tô mais acostumado, eu vou... Eu eu acho que, cara... Puta, eu tô de Dolphins, velho. Em casa, na casa do Eagles.
1: É. Ai, é ai. O, que, o que me preocupa mesmo da minha aposta é que... Eu não gosto de apostar contra time Bom na semana seguinte, aí eles perderem um jogo, sabe? Aham. Uhum, ah,
2: uhum, sim, também tem isso. Eu, eu eu vou
0: de eu vou de Eagles então para para ser do contra com você e eu vou de 28 a 27, vai para o jogo daqueles. Para 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 superar as expectativas que a gente tem com o jogo, que já são bem altas.
1: Eu acho que vai ser até mais a pontuação, hein, acho que alguém vai, alguém vai passar, pelo menos um time passa dos 30, essa é a minha aposta.
0: Ah, pelo, é que juntando o Over Under, que tá no site da ESPN, pelo menos, no, no outro site que eu vejo, o Over Under tá 52, 28 é, então a 27 um... já passou, um já passou. É, você foi bem no limite ali. É, mas tá bom, já passou, 28 a 27 tá, tá ali, <risos> Cara, acho que foi isso, então, muito, muito obrigado, viu, Victor, por ter gravado comigo e por ter substituído o JP aí enquanto ele tá viajando.
1: <risos> é um prazer aí participar, sempre pode chamar nessas horas. Tô, tô aposentado, mas falei que eu ia fazer esse último, último favor a, a você, mas não esquece que tem o tem nosso programa no off-season do Salary Cap, esse aí eu faço questão de fazer todo ano. Ah, sim.
0: <risos> ah... Outro dia a gente gravou o episódio 500 a gente comentou desse, desse programa. A gente sempre espera por ele, que a gente gosta bastante dele. Então, é isso. É isso, muito obrigado ao Vitor e a todo mundo que vai ouvir o programa. E tchau, até semana que vem.
1: Falou.